0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers.
1: Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuwt.
2: Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in pandemische paraatheid. In BNS Big Five van de pandemische paraatheid... onderzoeken we welk virus kan uitgroeien tot een nieuwe pandemie... en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Waar moeten we die miljoenen in investeren? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken. En vandaag ja, een nieuw kopstuk, Wim van der Poel. Hij begint om meteen te glimlachen. Mooi woord, hè, kopsen. Hoe vaak hoort u dat eigenlijk?
3: Nou, dat hoor ik, zeker als het over zoonose gaat, hoor ik dat wel eens
2: vaker, ja. Oh, toch vaker. Nee, ik dacht dat dit een uitzondering was. <laughs> Hij is zo naar gewend. Oogleraar en onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen... gespecialiseerd in bedreigende en zoonotische virussen. Welkom natuurlijk, meneer Van der Poel. Voordat ik het met u ga hebben over de virussen... die van dier op dier dier op mens overspringen... eerst even twee dingen. Daar gaan we kort op in... en daarna gaan we er wat langer over praten. De eerste is, is de corona-uitbraak ons nu overkomen... of is het onze eigen schuld?
3: Nou, uh, het is ons wel overkomen, maar uh, uh, er zit ook een stukje uh, oorzaak in... waar wij er zelf ook aan bijgedragen hebben. Het lijkt
2: wel politicus, ja, u moet kiezen. Ik kan het, ik
3: kan het, ik kan het wat verder uitleggen. Uh, er zijn een aantal factoren die sterk bijdragen aan de opkomst van zoonozen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, transport van dieren intensief reisgedrag van mensen, de toename van de wereldbevolking... de opwarming van de aarde.
2: En dat zijn toch echt zaken waar wij zelf ook aan bijdragen. Ja, Dus ik zou bijna zeggen, het antwoord helpt over naar ja. Het antwoord helpt misschien wel over naar ja, ja. En ten tweede, hoe houdt u de moed erin als u weet dat er allemaal mis kan gaan? Want u weet nog veel meer dan wij. Ja, nou ja, voor ons is het ook een
3: uitdaging. Hè? Dus wij, wij zien elk nieuw virus ook als een uitdaging. Dus spannend. dat betekent dus dat wij denken
2: van dat is spannend en daar kunnen we een nieuw onderzoek aan doen. Dus voor ons is het ook een uitdaging. Ik begrijp het. Nou, daar gaan we straks inderdaad wat langer over door. Hè. Corona wordt een, een zoonoos genoemd. Dus een ziekte die overspringt van dier op mens. Maar toch nog maar even, hoe weten we dat zo zeker? Eh...
3: Uh, en wat er gebeurt is dat als er nieuwe virus opduiken... of als virussen virus ineens in aantal toenemen... dan kunnen wij die virus vrij, tegenwoordig vrij snel en goed analyseren. Vooral op basis van het genetisch materiaal. En op basis daarvan kun je vrij goed zien welke voorouders dat virus heeft. En op die manier kun je dus ook analyseren... dat het afkomstig is van een bepaalde diersoort. En dan,
2: dan is het dus een zoonoze. We zeggen hier is, duidelijke, hier is een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing. Dat kunnen we gewoon aantonen. Zijn er meer van dit soort ziektes? Er zijn, er zijn veel zoonozen, ja. niet alleen virussen, maar ook bacteriën en schimmels. Ja. Kunt u nog een paar noemen dan? Nou ja, bekend uh, bacterieel
3: is bijvoorbeeld uh, de pest. Uh, dat is een Listeria. Die, uh, dat is een oude, zo een klassieke zoonose. Ja. Uh, bij schimmels, uh, Trichophythid is een, uh, een bekende zoonose die nogal eens van dieren afkomstig is. Dat geeft een, uh, we kennen dat als een ringworm. Dat zijn vaak van die witte ringen die dan op de huid ontstaan. Oh ja. En dat is ook een bekende zoonose. Ja. ja, en honderdolheid is dat er ook in? Honderdolheid is een virus. Oh, dat is een klassieke zoonoos ook, die we al heel lang kennen. En die wordt overgedragen
2: door een hondenbeet. Ja. Dan snap ik dat, maar hoe werkt dat over het algemeen, dat overspringen van zo'n virus? Kun je zeggen dat er altijd één dominante factor is, of één dominante eigenschap, en hoe je dat ook meteen kunt waarnemen? Je
3: kunt het niet altijd meteen waarnemen.
2: Wat we van die uh,
3: virussen uh, of bacteriën zien, is dat ze vaak een reservoir, we noemen dat een reservoir, dat is dan een... Uh, een uh, uh, een diersoort waarin het virus...
2: Je uh, wordt even
3: gebeld tussendoor, zie ik. Oh, ik zet even mijn telefoon uit. anders. Oh, nee, ik dacht om, om, om het, dacht het risico te, te vermijden dat ik gebeld word.
2: Ja, een serieus uh, kopstuk dit, he, die twee dingen tegelijk. Op
3: niveau. <laughs> nee, uh, we, we noemen dat uh, als een, een, uh, een micro-organisme... circuleert in een bepaalde soort... en uh, mogelijk overgedragen kan worden naar de mens... dan noemen we die soort vaak het reservoir. Daar circuleert die, dat micro-organisme continu. En als... Uh, dan een mens met dat dier in contact komt... of als het micro-organisme zich een beetje aanpast... en naar de mens overspringt,
2: dan is dat een zoonose. Maar je een kunt infectie. Maar je kunt wel zeggen, uiteindelijk dus van dier op mens... dan maakt een virus extra gevaarlijk die overstap, of niet? Ja, dat maakt het voor de, voor de mens in ieder geval extra gevaarlijk, ja. Wordt elke mutatie veroorzaakt door het overspringen van een virus... dat van dier naar mens gaat? Of kun je zeggen dat als je dat... nou, misschien elke, nee, maar laat nee. ik dan zeggen 90, 95 procent... of is het veel te veel?
3: Nee, nee, wat er, wat er aan de hand is... is dat uh, die virussen die continu, die muteren continu. En uh, ook in, de, uh, in het reservoir, in de soort waar die normaal circuleert. Alleen als, die, als er op een gegeven moment een bepaalde mutatie is... die een aanpassing geeft of een verandering in het virus... waardoor het geschikter wordt... Om uh, op een menselijke cel over te springen. Dan is dat een, een zo
2: belangrijke mutatie. Dat, uh, dat er een zoonotische infectie kan ontstaan. En u zei net al in het begin. Het is spannend. We bedoelen u echt puur vanuit uw eigen vakmanschap. Om daar zo naar te kijken. Dan hebben we duidelijk niet over de gevolgen. Voordat daar weer een Twitter-bombardement uitbarst bij u. Zometeen. Het gaat echt over, over het, het vakmatige aspect. Maar het betekent wel. Als je kijkt uh, naar al die virus. Al die mutaties. Ook voor u is het gewoon niet te voorspellen. Je kunt net zo goed zeggen. De komende jaren gebeurt er niks. Maar je kunt ook zeggen. De gebeurt er heel veel en nog veel meer. Nou, voor ons is het
3: ook heel moeilijk te voorspellen... of zo'n mutatie een belangrijke verandering geeft... waardoor het zich beter past, aanpast aan de menselijke cel. Van sommige mutaties weten we wel dat ze gevaarlijk zijn. Dus je kunt wel in het reservoir steeds die virussen analyseren... en kijken hoe ze eruit zien. En als er dan bepaalde eiwitten veranderen... die belangrijk zijn voor de aanhechting aan de humanis, aan de menselijke cel... dan kan
2: er een gevaarlijk virus ontstaan, dus je kunt dat wel degelijk volgen. Nu wil ik nog veel meer van u weten, daar willen we nog even op doorgaan... maar we houden even vast wat u nu zegt, want ik ben wel benieuwd... ik heb wat berichten binnengekregen van mensen die zich zorgen maken... veel mensen eigenlijk over een bepaald soort virus... een bepaalde mutatie die misschien aan het overspringen is... maar dat doen we straks pas, daar wil ik straks met u over doorgaan. Eerst even nog over, over de dieren, als we echt naar de dieren zelf kijken. Een voorbeeld uit Hongkong. Dat waren die 2000 besmette hamsters die uit Nederland geruimd zijn... en nu worden er preventief allemaal hamsters geruimd. Dat gebeurt op grote schaal. Vindt u dat goed of niet? Nou,
3: op zich vind ik het wel ernstig... dat er dan eens zoveel dieren geruimd worden. Maar ik begrijp uh, de angst van de lokale overheid wel. Uh, we weten dat hamsters uh, gevoelig zijn voor SARS-coronavirus. Dus het huidige coronavirus wat circuleert. En... Uh, uh, er was ook een persoon die geïnfecteerd was. En uh, die, dat bleek ook afkomstig te zijn van die hamsters. En toen hebben de autoriteiten besloten om al die hamsters te ruimen.
2: Dat is natuurlijk een ernstige situatie, maar op zich wel begrijpelijk. Ja, nee, dat is het, vooral die laatste zinnen zo belangrijk. Die toevoeging van u op zich wel begrijpelijk. Hè, want zo kun je dat voor veel meer dieren ook laten gelden. Want er is wat aan de hand, laten we ze allemaal maar ruimen. Je kan toen niet doorgaan met ruimen.
3: Nee, nee dat, dat ook wat betreft die hamsters, uh, daar ging het om hamsters. Die worden dan getransporteerd vanuit Europa naar Hongkong. En, en, om gehouden te worden als huisdier. Van die dieren weten we dat ze gevoelig zijn voor het coronavirus. Dus in mijn optiek zou je dat eigenlijk helemaal niet moeten doen. Maar uh, ja, er is vrije handel. En uh, dan uh, wordt zoiets niet tegengehouden. <coughs> maar, maar mijn mening is eigenlijk... <coughs> sorry, dat je dat eigenlijk niet zou moeten willen. <coughs>
2: Nee, dat is toch wel interessant. Want uh, u zegt even vanuit uw eigen expertise, zegt u, zou je dat niet moeten willen? Of zegt u dat uh, op basis nee, dat van een morele
3: basis, overtuiging? Nee, dat zeg ik op basis van de expertise dat uh, de, die beesten daar gevoelig voor zijn. Dat ze het potentieel het virus kunnen, bij zich kunnen dragen, wat ook mensen kan infecteren. En dan vind ik dat je die dieren niet zou moeten transporteren. Nou, nee. Over zo'n grote afstand die zou je eigenlijk alleen lokaal
2: moeten fokken... en ook lo lokaal moeten houden, dan is het risico veel kleiner. Stel dat, je... dat u nou in de boord van zo'n bedrijf zat... dat natuurlijk heel erg gebaat is bij die handel... zou u toch zeggen, luister even, een tegengeluid is van belang... ik zeg, zou zeggen niet doen, ook al gaat het ten koste van de handel.
3: Nou ja, je kunt niet al de handel met elkaar. Kijk, de handels, uh, handel voor, uh, voor uh, dier, om dieren te houden. is weer anders dan een handel van, voor dieren voor bijvoorbeeld voedsel. Uh, maar ik ben in zijn algemeenheid uh, uh, voorstander van zo min mogelijk levende dieren te transporteren. Dus ook als je dieren voor voedsel gebruikt. dan kun je ze veel beter als product, als
2: geslachtproduct of als vleesproduct transporteren. dan als, als levend dier. Zou u er bijna voor zijn om dat, uh, daar gewoon een algemene maatregel van te maken? Ik zou bijna nou, zeggen universele maatregelen maatregel van te maken. Ik zou er wel
3: voorstander van zijn om dat in ieder geval terug te dringen. En uh, ik weet niet of dat haalbaar is om naar een algemene maatregel...
2: te hebben, Maar het, het transport van levende dieren is, is uh, vergroot het risico op zoonozen. Er zijn ook nog andere dieren waar je, je zorgen over kunt maken. Kijk eens naar Amerika bijvoorbeeld naar de, de herten. Of ik moet geloof ik beter zeggen de hertachtigen. Wat zit daar precies achter?
3: Nou, wat is in Amerika gezien is, is dat uh, ook hertachtigen. En dan gaat het dan met name om uh, de zogenaamde white tail deers. Uh, dus de witstaartherten, die bleken gevoelig te zijn... ook voor het coronavirus wat nu bij mensen circuleert. En wat dan het risico is, is dat het virus dan ook gaat circuleren... onder de hertachtigen en dat die hertachtigen... dan later weer mensen kunnen infecteren. Dat er als het ware een reservoir van virus ontstaat
2: in die herten. En dat is, dat is riskant. Maar dan zou het kunnen zijn dat je beslissers hebt... die eerst zeggen die hamsters moeten geruimd worden... en diezelfde beslissers zeggen nu, stel dat zij erover gaan... En die hertachtigen die moeten afgeknald worden.
3: Nou, het is natuurlijk niet haalbaar om alle, om alle wildlife te ruimen. Uh, bovendien willen we dat natuurlijk ethisch gezien ook helemaal niet zeggen. Dus dat betekent dat, uh, dat wij dit soort zaken uh, goed moeten blijven volgen en ook moeten voorkomen dat dit soort situaties ontstaan. En dat is niet zo gemakkelijk, dat is makkelijk gezegd. Maar als je uh, de virussen en de samenstellingen van virussen blijft volgen, dan kun je dit soort dingen soms voorspellen en dan kun je ook te,
2: proberen dat te voorkomen. En dat kun je het beste dus voorkomen door die hertachtigen dan te vaccineren.
3: Dat het zou kunnen door vaccineren. Nou, is het vaccineren van wildlife is niet zo gemakkelijk. Maar ook bijvoorbeeld het vaccineren van mensen geeft ook al minder risico op verspreiding van dit virus naar dieren. Ja. Dus uh, vaccinatie in zijn algemeenheid kan vaak een oplossing zijn om dit soort situaties te voorkomen.
2: Maar toch uh, mooi wat u steeds gaf over wildlife natuurlijk. Want dat gaat natuurlijk heel ver. Hè. Sommige mensen zien dan ook een kans schoon. maken opportunistisch gebruik van situaties als ze belangen hebben. Maar u zou zeggen dat wildlife dat kan niet alleen. Het is ook het is zelfs ondenkbaar. En je moet het ook gewoon vooral niet willen. Nee, wij moeten ons
3: wildlife natuurlijk zoveel mogelijk in stand houden en ook proberen die dieren zo gezond mogelijk te, zeg maar, zo gezond mogelijk te laten leven. En dat, dat is niet altijd makkelijk, want er zijn infecties die bijvoorbeeld in gehouden vee voorkomen, die ook kunnen verspreiden naar wildlife en ook andersom. Dus dat is echt wel iets wat, wat
2: ja, risico's kan, met zich mee kan dragen. Maar ja. Wildlife in stand houden, voor degene die het nog niet weten, misschien aardig dat u dat nog even toevoegt, hoe belangrijk dat is, om daar zoveel mogelijk van af te blijven? Nee, het is, is heel belangrijk, want uh, het, de, het wildlife is onderdeel
3: van ons uh, ecologisch systeem, van de biodiversiteit, en ook de verandering van biodiversiteit uh, is een risico voor het ontstaan van zoonozen. Dus we moeten daar zoveel mogelijk proberen vanaf te blijven. The Big Five.
1: The big five. Paul van Liemt.
2: Mijn gast is Wim van der Poel. Hij is onderzoeker naar zoonoses... aan de Universiteit van Wageningen. Als we kijken naar de huisdieren, als we kijken naar de omgang... zelfs met dieren, beginnen met de huisdieren. Zijn huisdieren kun je zeggen dat huisdieren meestal gevaarlijk zijn?
3: Nou, huisdieren zijn meestal niet gevaarlijk... maar huisdieren kunnen in principe ook zoonozen veroorzaken. Dus dat betekent dat ook als je een huisdier hebt... dat je er rekening moet houden, mee moet houden... dat een bepaalde infectie van dat huisdier afkomstig kan zijn. Ik noemde net bijvoorbeeld al uh, uh, trigafitie, dat is een schimmel. En er zijn soms huisdieren mee geïnfecteerd. En dan kan dat ook overgedragen worden op de eigenaar. Maar trouwens, zijn... alle
2: huisdieren hamsters, kavia's... Nee, nee. maar ook katten en honden? Nee, nee elke,
3: elke, elke soort heeft zijn eigen uh, groep aan micro-organismen... die het bij zich kan dragen. Dat geldt ook voor de mens. En uh, bepaalde dieren hebben bepaalde
2: micro-organismen. En sommige van die micro-organismen kunnen zoonozen zijn. Dus kunnen overgedragen worden van dier naar mens. En je weet dat nooit, dan is er toch voorzichtigheid geboden. Wat, wat kun je het beste doen? Wat zijn dan goede oplossingen?
3: Nou in zijn algemeenheid bijvoorbeeld met als je dieren houdt... of als je naar bijvoorbeeld een, een kinderboerderij gaat... in zijn het is het verstandig dat als je met dieren omgaat... dat je dan ook regelmatig je handen wast... en, en, en alles wat uh, met dat dier in contact komt uh, ook schoonmaakt. Maar ik zou mensen zeker niet aanraden om hun hond nooit meer te knuffelen... of om de kat nooit meer te aaien. Maar, op het moment dat je, ja. maar ik zou ze wel aanraden om regelmatig ook handen te wassen. En als je corona hebt, als je zelf corona hebt... kun je dan gewoon met je kat knuffelen? Nou... Het is zo dat. Daar hebben we een onderzoek naar gedaan. van hoeveel uh, katten. Er in Nederland geïnfecteerd kunnen worden met corona. En die katten blijken wel gevoelig te zijn. En er blijken ook een aantal van de katten, een, een, een laag percentage, geïnfecteerd te worden met de corona. Dus dat betekent dat als je een kat hebt, dat je in principe het virus naar de kat kunt overdragen. En uh, uh, dat zul je dus mee dus, dus, rekenen moeten. De katten worden er in het algemeen niet ziek van. En er zijn ook geen gevallen bekend dat het virus van een kat ineens bij een gezin, via een kat bij een gezin binnengekomen is.
2: Nee. Maar het is wel degelijk mogelijk dat de kat met coronavirus wordt geïnfecteerd. Maar als je zegt, uh, je, je hebt zelf geen corona... Dan kun, je, dan kun je met een gerust hart, als je een beetje oplet, je handen was naar afloop, kun je gewoon een rondaaien... de kat knuffelen, niets aan de hand.
3: Ik zou uh, mensen uh, dat in ieder geval aanraden. Was regelmatig je handen, maar beschouw de kat niet als gevaarlijk... en de hond
2: ook niet, maar beschouw ze gewoon als een gezinslind... wat net als andere gezinsleden ook corona ja, kan krijgen. Het begint helemaal te glimmen, maar ja. uh, dat, dat zou er bijna duiden dat u een huis heeft vol huisdieren, maar dat is nee, nee, niet het geval. Het is, of niet, of het, geval? Het, het is niet het geval, nee.
3: maar uh, uh, nou ja, huisdieren zijn natuurlijk wel heel belangrijk voor mensen. Ik bedoel, het is, niet, het is niet alleen maar een individu. Het is ook iets waar,
2: waar mensen heel veel plezier en levensvreugde uithalen. Dus dat moeten ze ook vooral blijven doen. Nu is er nog iets. Ze halen ook vaak plezier en levens uit zwerfvondjes... want die gaat het niet goed en die wil je dan helpen. Die komen uit Marokko, die komen uit Oost-Europa. Wat is daar precies mee aan de hand?
3: Nou, dat vind ik wel een gevaarlijke situatie. Want uh, wat er aan de hand is, is dat uh, in landen als Marokko... en ook in meer Afrikaanse landen... kunnen honden geïnfecteerd zijn met het hondsdolheidvirus. En uh, er zijn, zijn vaak zwerfhonden die ook niet gevaccineerd zijn. Dus als je zo'n hond meeneemt naar Europa... dan is die potentieel geïnfecteerd met het hondsdolheidsvirus. En dan kan je dan introduceren in Europa. Wat verder vrij, Europa is verder
2: vrij van het Dus dat is wel iets riskant, dat Dat moeten mensen zeker niet doen. Nee, dat zou een grote waarschuwing moeten zijn. Ja. U nu afgeeft, ja. maar die mag wel wat, wat ja. wijdverbreiden. Nee, worden. Dat,
3: mag, dat moeten mensen niet doen. En als ze een hond willen importeren, dan kan dat wel. Maar dan uh, is het verplicht dat zijn hond gevaccineerd wordt. En dan uh, weten we ook dat hij niet
2: virus bij zich kan dragen. Dan ben ik blij met de gasten als u, hè, over zo'n noos. U weet er echt alles van. Je kunt ja. ook alles vragen. Dat is heel prettig, zeker voor de komende tijd... die wij nog met elkaar hier zitten. Ik denk alleen ook, aan de andere kant hoor je steeds... juist van wetenschappers die steeds meer weten... dat we eigenlijk niets weten. Dat horen we deze hele periode. Ook. We weten steeds meer, dat is goed, maar we weten nog heel veel niet. Hoe zit het met zoonoses, met het overdragen van virussen van, van, van die op mens? Weten we daar ook steeds minder van? Of zegt u nou, we hebben nou bijna de sleutel in handen?
3: Nee, we weten absoluut steeds meer. Ook deze coronaviruspandemie heeft heel veel bijgedragen aan onze kennis van verschillende aspecten van virus, virusoverdracht. Maar er zijn ook altijd nog heel veel zaken die onbekend zijn.
2: En dat is ook waar we ons op moeten concentreren voor de komende jaren. En, en welke zaken zijn dat? Waar moeten we ons echt op richten?
3: Nou, wat, bijvoorbeeld, wat, wat we eigenlijk het liefst zouden willen is... dat je van een virus wat circuleert in een bepaalde diersoort... dat je kunt voorspellen... Of het in welk stadium of bij welke gebeurtenis zo'n virus kan overspringen naar mensen. En, en dat is heel lastig. Uh, we, kijken, we volgen dat vaak wel heel nauwkeurig. Bepaalde virussen weten we dat ze gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. En dan volgen we de, de samenstellingen van die virus, de, de varianten die ontstaan. Maar dan is het vaak nog lastig om te voorspellen... welke variant kan overspringen naar de mensen. Dus voor sommige varianten weten we dat heel goed. Maar er zijn ook altijd weer nieuwe varianten waar we dat
2: niet goed van weten. Dan kunnen we wel steeds beter, maar uh, daar is nog veel, veel te winnen. Dat is wel een belangrijke, niet voor niets, dat u die niet noemt. Ik heb in het begin ook gezegd, het kabinet heeft honderden miljoenen uh, ter beschikking gesteld om die pandemische paraatheid uh, ook uh, echt serieus te nemen. Denkt u dat een deel van dat geld naar dit onderzoek toe zou moeten?
3: Ik denk zeker dat een deel van dat geld naar dit onderzoek zou moeten. logisch dat, zo dat ik, denk, dat, dat, maar ik moet denk, even, U
2: moet eerlijk zijn. Hè? Ik ik denk, dat, dat andere, iedereen wil geld hebben. Is het echt zo belangrijk?
3: Ja, dat is echt heel belangrijk. Dat we, dat we van alles, dat we zoveel mogelijk van virussen waarvan we weten dat ze potentieel in zo'n nood varianten kunnen veranderen, dat we die goed volgen... in de diersoorten waarin ze circuleren. En als we dat goed volgen, dan kunnen we ook zien... welke nieuwe varianten ontstaan. En kunnen we ook veel beter in kaart brengen... welke delen
2: van het virus belangrijk zijn voor uh, die jump... naar een andere diersoort of naar de mens. Ja, maar is dat in een top 10? als je kijkt wat er allemaal moet gebeuren... waar het geld allemaal naartoe kan? Dan zegt u, dit staat er heel hoog in, want dit is echt je, je beschermen ook... voor de toekomst? Nou, dit is, dit is
3: iets wat, uh, wat direct veel kennis levert. Maar er zijn, uh, als je naar de preventie kijkt zijn er natuurlijk ook nog heel veel andere zaken die je kunt doen... Hè, die, ook op veel, die, op, die waarschijnlijk op veel langere termijn ook effect kunnen, kunnen geven. En dan denk ik bijvoorbeeld uh, het verlies van bio, die biodiversiteit... waar we mee te maken hebben, de opwarming van de aarde... Dat geeft ook meer risico van zoonozen. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Omdat uh, zoonozen worden ook nogal eens overgedragen door insecten. En als, de, als er opwarming is van de aarde... dan verandert het verspreidingsgebied van de insecten. En dan verandert ook uh, de competentie van insecten... om virussen over te dragen. En dat heeft allemaal effect voor, voor het ontstaan van zoonozen. Dus ook
2: uh, die klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit... dat zijn echt zaken waar we aandacht aan moeten besteden. Maar dan nog is het bijna altijd met een verrassing als een virus overspringt. Althans, dat zei Roel Coutinho hier gisteren. Ja. Ook niet tenminste. Ja,
3: nee, dat is helemaal Op waar, wat hij zegt... Uh... Uiteindelijk is het vaak toch nog weer een verrassing... welk virus overspringt. Van sommige virussen hebben we het echt heel goed in kaart... van hoe de veranderingen verlopen. Want coronavirus hebben we nu de nieuwe variant... ook al vrij snel in de kaart... omdat we dat heel goed kunnen analyseren nu. Maar er zijn andere virussen... die voorheen bijvoorbeeld helemaal geen zoonozen gaven... die dan ineens blijken toch een, zoonose, een zoonotische potentie te kunnen krijgen. Dat is was ook zo bij coronavirus... Ja. Tien jaar geleden waren coronavirussen eigenlijk helemaal niet uh, gezien als uh, zoonoze. Maar daarna hebben we SARS-1 gehad. We hebben MERS gehad. Dat is een, uh, in het
2: Midden-Oosten, wat ook een luchtwegvirus is. Die bleken ineens zoonotisch te zijn. Dus ondanks uw dus grote kennis en, en de kennis van uw collega's uh, heeft Coutinho gelijk. En, en voor u is het ook nog steeds een verrassing wat er de komende jaren staat te gebeuren.
3: Ja, nou dat is natuurlijk wel een, een uitdaging om, uh, om te zorgen dat die verrassing steeds kleiner wordt. Dat wij steeds meer inzicht krijgen dat uh, we in veel mindere mate verrast worden. Uh, sommige, wat ik al zei, sommige virussen
2: hebben we heel goed in kaart... maar er zullen altijd virussen blijven die toch weer een verrassende jump maken. We weten het in BNS, Big Five stellen uh, mijn gasten elkaar uh, via de kettingvraag een vraag. Eén vraag heeft u wel een beetje gekregen... maar in de vorige aflevering was hier dus oud evm directeur Roel Coutinho... en die had nog een andere vraag voor u, namelijk deze vraag. Nou, wat mij uh, altijd verbaast is... waarom die vleermuizen nou eigenlijk zo'n belangrijke bron zijn. En eigenlijk weet ik dat niet precies. En ik heb er nooit ook een, echt een overtuigend verhaal. Dus als hij zou kunnen uitleggen waarom dat nou precies die vleermuizen zijn... waar we steeds mee te maken hebben, dan zou ik dat wel heel nuttig vinden. Nou, kijk eens eventjes. De
3: vleermuizen. Ja, de vleermuizen zijn bekend als uh, bron... of uh, zeg maar uh, oorsprong van een aantal zoonotische virussen... Uh, uh, en dat is inderdaad uh, belangrijk om te onderkennen. Uh, maar we moeten wel uh, daarbij beseffen dat als wij spreken van vleermuizen dan praten we over een orde die ongeveer 1200 verschillende soorten kent. Oeh. Dus uh, dat betekent dus als je praat over, in één adem over vleermuizen... zijn dat heel veel verschillende soorten. Dat is net hetzelfde als dat je zegt bijvoorbeeld de knaagdieren. Dat zijn heel veel verschillende soorten. En ook, de knaagdieren, ook bij de knaagdieren zijn ook heel veel, over al die verschillende soorten... veel zoonozen bekend. Dus dat is één aspect. Het zijn heel veel verschillende soor, uh, soorten. Het andere aspect is dat we wel denken dat vleren, die verschillende soorten vleermuizen ook meer virussen huisvesten. En uh, de, belangrijkste, uh, argumenta of de belangrijkste reden daarvoor uh, wordt bij onderzoekers gegeven... Uh, als zijnde uh, het, uh, het uh, feit dat vleermuizen een winterslaap doormaken... en daardoor een heel anders immuunsysteem hebben... waarbij ze toleranter zijn ten aanzien van veel virussen. Ook dat nog. En die, blijven die virus dus gewoon blij bij zich... Bl bij zich dragen, zonder dat ze daar zelf ziek van worden. En als, die, als, die, als die grote, dat grote scala aan virussen bij de vleermuizen blijft circuleren... is er ook een, een grotere kans dat er van dat scala eentje een bepaalde mutatie heeft... die ineens uh,
2: of gevolg heeft dat ze dan uh, infectieus kunnen zijn voor mensen. Ja, dus daar ook nog die negatieve verrassing. Ja, ja. Goed, ik praat straks verder met, met Wim van der Poel... over ziektes die overspringen van dieren op mensen. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over nieuw-covid. Want dat is, uh, dat is niet nieuw, ondanks de naam. Hè, daar zou de verkeerde uh, been worden gezet. Maar daar weet u alles van. Daar gaat u straks meer over vertellen. Blijf luisteren.
1: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Paul van Nieuw. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over pandemische paraatheid. Morgen praat ik met viroloog Marjolein Kikkert over de lessen van deze pandemie. Te gast is onderzoeker Wim van der Poel van de Universiteit van Wageningen. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk hoe we een volgende uitbraak kunnen voorkomen. En met u wil ik ook praten over de vogelgriep. Daar wil ik ook mee beginnen. Maar eerst over wat ik zojuist aankondigde. Neokov, want dat is een beetje een verwarrende naam... en daar maken veel mensen zich druk over, met name omdat het blad Newsweek... daar als eerste over schreef. Newsweek heeft het vaak bij het rechte eind gehad. Daar schijnt iets ergens aan de hand te zijn. Maar eerst even Neokov en die verwarrende naam.
3: Nou, Neokov is een uh, virus wat we al langer kennen... <tus> dat is uh, gevonden bij een vleermuis in Afrika. En uh, dat neo, dat stamt ook van de soortnaam van die vleermuis. Het, is niet echt een, 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 het staat niet voor nieuw of zo, maar het nee. staat voor de soortnaam van de vleermuis. Uh, dat virus is een, uh, ruim vijf jaar geleden gezien, uh, gevonden bij die vleermuis en geanalyseerd. En wat er nu dus deze week ge gebeurd is, is dat... Uh, ook Chinese onderzoekers hebben daar meer onderzoek aan gedaan. Ja. Of hernieuwd onderzoek aan gedaan. Ook speciaal naar het of het gedeelte van het virus... wat zich aanhecht op de, humane, of de menselijke cel. En die hebben daar gezien dat als er een, een enkele mutatie in het virus optreedt... dat dan dat die bindingsregio van het virus... dat eiwit wat uh, bijdraagt aan de binding aan de menselijke cel... dat dat zodanig verandert dat dat dan ook een binding kan veroorzaken. En dat betekent dat zo'n virus dan potentieel... Uh, zoonotisch dus potentieel infectieus voor mensen zou kunnen worden.
2: En we zouden dan nog één mutatie verwijderd zijn van, dat het overgaat op mensen en dan kan niet iets heel ergs gebeuren. Dat is, dat, is wel gevaar, dat is wel belangrijk om te weten hoe waarschijnlijk dat is of hoe onwaarschijnlijk. Op een schaal van 10 waar zet u het dan neer? Nou, die, dat, dat is eigenlijk niet in te schatten hoe waarschijnlijk die mutatie kan ontstaan. Bovendien is het zo dat die,
3: dat virus dat circuleert in die vleermuis en het kan zijn dat dit een mutatie is die normaal gesproken in die vleermuis niet ontstaat. En dat is dus heel moeilijk te voorspellen. En anderzijds is het ook zo, stel dat je een overdracht hebt naar mensen, dan wil dat nog niet meteen zeggen dat het virus ook weer naar een ander mens over kan springen, en het wil ook nog niet meteen zeggen dat het virus dan ernstig ziekmakend wordt. Dus het kan zijn dat er een virus overspringt, wat dan bijvoorbeeld geen ziekte geeft, of bijvoorbeeld ook maar aan één mens wordt overgedragen. Dus het virus moet dan zich ook in, de, in die persoon weer
2: effectief vermeerderen, om tot echt een, een, een epidemie te leiden, zeg maar. Maar dat betekent dus met de kennis die we nu hebben, kun je er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Althans, wat er gaat nou. gebeuren als het gaat over een grote Uitbraak.
3: Nou, wat, wat wel belangrijk is om te onderkennen... is dat, uh, dat die uh, mutaties in die regio dus uh, potentieel... Uh, veranderingen kunnen zijn die dan tot een zoonotisch virus kunnen leiden en dat uh, dat virus ook aanwezig is in het reservoir, als we dat weten dan kun je ook veel sneller uh, signaleren dat zoiets optreedt en als er dan zo'n virus bij mensen gevonden wordt en het, en het wordt ook nog weer bij een andere persoon gevonden, ja dan kun je dus zeggen van nou ja, dit is een, een ernstige overdracht en dan moeten we dus zorgen dat we dat uh, zeg maar zoveel mogelijk onder controle houden. Ja dan ben je er veel sneller
2: bij dan je in het verleden was je bij kunt, andere mutaties.
3: Je kunt er dan sneller bij zijn als je dat in staat dat soort informatie hebt, ja, als je dat volgt in het, zeg maar, het reservoir... dus de, de groep dieren waarin het virus circuleert.
2: En zoals het er nu voor staat, zegt u, dat is nog niet nodig... maar wel scherp erop letten.
3: Nou, ik denk dat het in, in, deze, in de, deze soort al wel gevolgd wordt... Uh, dus er zullen zeker ook meer
2: van die dieren getest worden... om te kijken of er verandering in het virus optreedt bij die soort. We gaan, uh, we gaan niemand bang maken he, die nu luistert... want we gaan straks naar de oplossing... maar we willen wel even weten wat er allemaal mogelijk is... en wat er ook boven ons hoofd hangt... en wat misschien een dreiging is. Want dan kunnen we er ook iets aan doen. Hoe wilt uh, grijp die vogelgriep om zich heen? Want hoe is het met die vogelgriep gesteld?
3: Nou, het is vrij ernstig gesteld met de vogelgriep... want het grote probleem met de vogelgriep... wat zich op het ogenblik voordoet is uh, dat uh, de ernstig zieke, ziekmakende varianten die uh, voorheen eigenlijk alleen maar... bij gehouden dieren uh, werden gezien, dat die nu ook circuleren... onder de, uh, onder de wilde watervogels. Ja. En uh, het komt er eigenlijk op neer dat uh, de ernstig ziekmakende varianten... zeg maar min of meer uh, vanuit het gehouden pluimvee uh, in het... Uh, Wildlife gekomen zijn en daar zich ook uh, vermeerderd hebben en ook blijven circuleren nu. En vervolgens overdraagbaar ook van dier op mens? En ook weer overdraagbaar van dat uh, wildlife, dus wilde watervogels, naar gehouden pluimvee. En uh, dat geeft dus nu op dit moment veel uitbraken in Europa. Dus veel pluimveebedrijven worden geïnfecteerd. En dit virus is potentieel ook zoonotisch. Nou is deze variant die we nu zien... Die lijkt, daar lijken mensen niet heel gevoelig voor te zijn. Maar waakzaamheid is wel geboden. Er is één persoon geweest in het uh, Verenigd Koninkrijk... die met dit virus geïnfecteerd werd. Uh, dus uh, uh, het is mogelijk dat er mensen mee geïnfecteerd
2: raken. Maar de kans uh, hier, er hierop is bij deze variant vrij klein. Die is vrij maar het kan wel zo zijn... dat de vogelgriep, in, in algemene zin... kan net zo'n grote pandemie worden als corona in potentie? Nou ja, influ influenza in zijn algemeenheid... kan
3: zeker ook een, een grote epidemie worden. En dat, kan ook, dat heeft in het verleden ook tot pandemieën geleid. Dat zijn varianten die ontstaan zijn... bijvoorbeeld in combinatie van pluimvee en varkens.
2: Als u nou direct adviseur was van de regering... en ze hebben die, dat geld uh, hebben ze voor de pandemische paraatheid... zou u zeggen, nou, dit is ook iets om... want u noemt al het woord waakzaam. Maar moet hier een harde waarschuwing van uitgaan? Absoluut. Uh, er moet een harde waarschuwing uitgaan dat influenza-virussen
3: uh tot ze meer zoonozen kunnen leiden en ook tot epidemieën bij mensen. Dus
2: onderzoek in, naar influenza in die verschillende diersoorten is absoluut geboden. Ja, u zou zo naast de premier Rutte kunnen gaan staan, hoe ik wil. Dan moet vanavond meteen een persconferentie komen, of is het nog niet zo erg?
3: Nou, ik denk nou, dat er al veel van dit soort onderzoek dat al gebeurt. Hè, want al die vogelgriepvarianten worden nu heel nauw gevolgd. Dat gebeurt ook bij mijn instituut. Wij, alle varianten die wij zien in gehouden pluimvee, die worden allemaal geanalyseerd. En ook alle The cat dode watervogels, op alle, heel veel dode watervogels... worden ook onderzocht op dit virus. En er wordt gekeken welke varianten voorkomen. En we, en we overleggen dat ook altijd... Of we, uh, we analyseren dat ook in samenwerking met het RIVM... om te kijken hoe dat,
2: uh, of dat potentieel ook infecties bij mensen kan dus geven. Dus ook het RIVM weten, het, het kabinetsleden... die altijd uh, ook naar dit programma natuurlijk luisteren... maar uh, dan nog, die weten dit ook uh, via deze weg? Die weten
3: het ook via deze weg... maar die weten ook al van, uh, zeg maar van de instituten zelf... dat dit... Uh, Problemen kan geven en dat we dit nou volgen. En ik denk dat, dat, dat daar in de toekomst ook hard op ingezet moet blijven worden, zeker als het zo hardnekkig blijft circuleren. Maar wat is dat dan, hard op, is.
2: hard op inzetten? Wat zou u dan voorstellen?
3: Nou, er zou in ieder geval in meer diersoorten gekeken moeten worden naar wat voor influenzavirussen circuleren, hoe die influenzavirussen veranderen. En of die influenzavirussen dan ook, of delen van het, van, het, zeg maar, van het erfelijk materiaal bij mensen terechtkomen. Hoe die ook bij mensen terecht kunnen komen en dan ook ziekte kunnen geven. Dus al die
2: verschillende soorten zullen we nou moeten blijven volgen om de dynamiek van het virus echt heel goed in beeld te hebben. Ja, maar dit is nog steeds een stadium volgen. Dat duurt nog even ook, voordat ja. je het precies weet, maar nog geen ingrepen.
3: Nou, dit is het stadium volgen. En dan zou je natuurlijk ook nog aan een preventief stadium kunnen denken, waarbij je zegt van uh, uh, we zouden in ons gehouden vee beter moeten kijken van uh, waar wij dieren houden... zodat we het risico op introducties verminderen. Uh, uh, betere hygiënemaatregelen om te voorkomen... dat die virussen in, in het gouden pluimvee terechtkomen. En uh, de volgende stap is ook... als je een virus nauwkeurig analyseert naar de samenstelling... dan kun je ook vaccins ontwikkelen. En die vaccins die kun je dan voor mensen gebruiken. Dat gebeurt al. Elk jaar wordt het influenza-virusvaccin geüpdate voor mensen. En heel veel mensen... worden gevaccineerd. Maar je zou dus ook kunnen kijken... Van, moeten we niet bijvoorbeeld uh, gehouden dieren of pluimvee gaan vaccineren?
2: Uh, ook dat is mogelijk. En uh, pluimveebedrijven niet te dicht op elkaar zetten, te dicht bij water. Want ja. daar, dat, wij, natuurlijk als we kijken naar Nederland, en het komt heel dichtbij... dan moet je daar ook op letten. Is dat ook ja. heel hoog
3: in de hiërarchie? Ja, er is, uh, dat is wel goed om te vertellen. Er is een opdracht van de Tweede Kamer... Is een, uh, een rapport geschreven door uh, zoonozendeskundigen... waarvan ik er één was... Uh, uh, om te kijken wat we kunnen doen aan de zoonose in de toekomst. En uh, dat rapport heet Zoonose in het vizier. Dat is ook te downloaden van de, van de website van de ministeries... van Volksgezondheid en van Landbouw. En daarin staat beschreven, er staat een hele uh, scala aan aanbevelingen... van wat kunnen we doen om... Ja. Zoonozen te voorkomen. En om zoonozen beter te beheersen. En voor, voor de vogelgriep staat daarin. We moeten beter kijken van waar we onze pluimveebedrijven situeren. Dus niet in de buurt van waterrijke gebieden waar veel watervogels nee. voorkomen. En we zouden ook moeten zorgen dat die pluimveebedrijven die we, die we, die we hebben. Dat die zodanig gesitueerd zijn. Of, 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 uh, van dusdanige grootte. Of, uh, of, uh, Aantallen, dat, ze, dat virus, dat influenzavirus en ook andere zoonotische virussen... dat die niet effectief blijven circuleren tussen die bedrijven. Als je, dat, als je de, de aantallen bedrijven terugbrengt... en je, je kijkt beter naar de locaties van de bedrijven... dan uh, kun je uh, dat zodanig organiseren... dat uh, die overdracht veel minder snel verloopt, zoals nu het geval is. Maar dit
2: zijn aanbevelingen en het is niet, niet voor niets dat u zegt... ze zijn te downloaden via deze ministerie, dat u er echt op wijst... maar het zijn nog steeds aanbevelingen of, of wordt er ook serieus werk...
3: Nou ja, de regering heeft aangekondigd dat men aan die zoonozen preparedness, dat men daar zeg maar hard op in wil zetten in de toekomst. Dus ik hoop dat ze ook die aanbevelingen ter harte nemen en ook ja. een aantal van die aanbevelingen uitgevoerd gaan worden.
2: Dus als er wat gebeurt,
3: kunnen we zeggen dat u gewaarschuwd
2: heeft, ook al in deze uitzending. De stukje even nou ja, laten horen.
3: We, we, we hebben al herhaaldelijk gewaarschuwd, maar ik denk dat zo'n rapport natuurlijk een hele gefundeerde en onderbouwde analyse geeft van wat zijn de risico's en uh, wat zijn de aanbevelingen... om die risico's uh,
2: zo klein mogelijk te houden. Is er is nog één punt. Je hebt ook met handel te maken... waar we het eerder in het gesprek even over hadden. Het uh, vaccineren van vlees is niet zo populair... als je dat bij, de, bij al die beestjes gaat inenten. Uh, en dan komen er ook nog problemen. Wat zou je eigenlijk moeten doen? Moet je dat wel of niet doen? Want bijvoorbeeld Chinezen denken ook... wacht even, gevaccineerd vlees, is dat wel veilig of niet? Wat zou je de, als je dan toch over aanbevelingen praat, wat zou je op dit terrein kunnen zeggen? Nou ja, in, in principe is uh, eigenlijk gevaccineerd vlees
3: is zeker niet uh, gevaarlijk of zo. Wat U zou het ook wat wat gewoon eten? Ik zou het gewoon eten, maar uh, wat het risico is bij, bij handel... van als er gevaccineerd wordt, is dat... Uh, uh, het importerende land kan dan van dat product niet meer uh, eenvoudig analyseren. of dat virus uh, dan uh, door het vaccineren komt. of dat het virus door infectie wordt veroorzaakt. En dat is het probleem. En dan gooien landen de grens dicht omdat ze dan die analyse niet kunnen uitvoeren. Ook daar zijn wel weer uh, 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 oplossingen voor te bedenken. Maar die zijn op dit moment niet voorhanden.
2: Oh, meteen de praat ik verder met Wim van de Poel, onderzoeker naar zo'n aan de Universiteit van Wageningen. Maar eerst natuurlijk naar Ivan Verrips, want om 11 uur benen breekt. Wat is het breekhuis, Ivan?
0: Het breekhuis is: je huis verduurzamen moet gratis worden. Ik weet niet hoe duurzaam jij woont, Paul. Heel duurzaam, ja. Ik heb enkel glas bijvoorbeeld, <coughs> maar ja, ik dubbel. Dan ben ik wel ja, verstandig, net ja, snap al, ja. Ja. Ik stook me helemaal de blubber inderdaad. Ja. Ja. Um, Eén op de vijf huiseigenaren kan de verduurzaming van zijn huis niet betalen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Bank. De gemiddelde kosten van zo'n operatie: 24.000 euro. Nou, dat moet je maar net op je bankrekeningen bestaan, ja. of misschien nog bij kunnen lenen. Maar er zijn allerlei mensen die vallen ja eigenlijk tussen wal en schip. Zeker jongere uh, huishoudens die uh, niet zoveel verdienen. Ja, die hebben een probleem. Um, maar ja, we hebben wel allerlei doelstellingen... als het gaat om duurzaamheid. En dus is ons breekijzer vandaag een beetje bouwt, maar dat is bewust. Um, uh, je huis verduurzamen moet gratis worden. Ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het een goed idee dat uh, ja, de overheid... dat Den Haag bij jou isolatiemateriaal naar binnen komt spuiten... en een warmtepomp komt installeren? Of toch niet? Ik heb in mijn panel zometeen... Een, ik zeg maar even een groene guru en een de vicevoorzitter van de JOVD. Dus dat gaat met u lekker botten. Wel. En ik ben heel benieuwd naar de reactie van onze luisteraars. Wat zij doen, welke overwegingen zij maken, waarom ze wel of niet uh, uh, verduurzamen. Je kan bellen vanaf 11 uur over een kwartier naar.
2: 020-468-410, 020-468-410. En het is nogal een mooi onderwerp inderdaad. Want een bandbreedte tussen niks en 24.000 euro,
0: toch een flink bedrag. Ja, misschien vind je het überhaupt wel een hele flauwe kul dat verduurzamen. Ook dan mag je bellen.
2: Mag je ook vertellen ja, op 020-468-410. Zometeen in bnr breed met Iwan Frips. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The, Big The Big Five. Paul van Lind.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de pandemische paraatheid. Eerder deze week sprak ik met oud RIVM-directeur Roel Coutinho... over eerdere virusuitbraken en zijn kijk op de coronacrisis. Allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Wim van der Poel, onderzoeker naar zoonosis... aan de Universiteit van Wageningen. Ja, we hebben het al over aanbevelingen, we hebben het over mogelijke oplossingen. En we moeten toch even een hiërarchie aanbrengen, meneer Van der helemaal he? Op drift merk ik ook, de laatste kwartier, gelukkig ook. He? Want dan zie je ook dat er een behoorlijke urgentie bovenop zit. Maar wat zou u bovenaan zetten als het gaat om prioriteiten? Nou, ik vind een heel grote prioriteit de, die klimaatverandering. Dat we daar iets aan gaan doen.
3: Want uh, die klimaatverandering die heeft heel veel uh, gevolgen voor de biodiversiteit... En ook heel veel gevolgen voor uh, zeg maar overdragers insecten, overdragers van zoonose. Uh, dat is echt wel iets waar, wij, uh, waar, uh, waar, uh, waar, waar ik me zorgen over maak. Omdat het ook op, uh, op dit moment uh, zeg maar allemaal te langzaam gaat om daar iets aan te doen.
2: Nou ja, het interessante is wel, dat zie je ook weer in dit gesprek... alles hangt dus met alles samen. Dat, dat ja. is het ook weer. Je kunt niet dit als een los onderwerpje zien. Nu hebben niet voor niets opeens over de ja. klimaatverandering. Nee, het is absoluut zo dat uh, ook de diergezondheid... heel uh, nauw
3: samenhangt met de humane gezondheid. Dat is ook uh, een belangrijke reden waarom wij uh, tegenwoordig spreken... van de zogenaamde one-health-benadering. Die staat ook... Beschreven in het rapport Zoonoze in het Vizier. Ja. Die one health benadering dat geeft aan dat je. Als je zo'n probleem aan wil pakken, dat je zowel in, de, in, de, in de, dier, uh, zeg maar, de diersector als in de volksgezondheidssector maatregelen zult moeten nemen. En
2: uh, al die medische disciplines bij elkaar die, voegen. Die, maar dat is, dat is ontzettend belangrijk. Werken. Dat multidisciplinaire, dat vrees ik een woord. Maar ik denk dat u gelijk heeft. Heel belangrijk. Wel heel erg lastig. Want er zitten natuurlijk allemaal toch ook uh, tussen aanhalingstekens eigenwijze professionals uh, tegenover elkaar.
3: Er, ook, en er zijn ook verschillende belangen. Ik bedoel, belangen, uh, Dus uh, uh, dat is echt wel iets waar we hard aan zullen moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Maar ook daar, als we ook bijvoorbeeld in onderwijs daar meer aandacht aan besteden... van wat is wanhelft en hoe draagt zeg maar, de samenwerking tussen die disciplines... bij aan een betere gezondheid, niet alleen van dieren en planten... maar ook van mensen, dan kunnen we daar zeg maar, veel meer
2: aandacht voor vragen... en ook veel meer begrip voor wekken. Nou, dan zijn we beter geïnformeerd, maar dan, dan nog heb je het maken met verschillende belangen... als je het nationaal aanpakt. Laat staan wanneer het interesseert internationaal aanpak. het lijkt mij dat dit een internationale aanpak vergt, of niet? Ja, absoluut. Uh,
3: natuurlijk, uh, nationaal is belangrijk... maar internationaal is ook ontzettend belangrijk... want die infectieziekten houden
2: natuurlijk niet op... bij de grens dat hebben we met coronavirus gezien. Dus dat betekent dat je ook zoveel mogelijk moet proberen... dat internationaal te doen. Maar dat zagen we toch met het coronavirus... hoe lastig dat is, uiteindelijk ja. toch weer terugtrekken op de eigen natie.
3: Ja. Het is ontzettend lastig. Uh, ja, het is toch een beetje uh, dat uh, men toch het eerst kijkt... naar de eigen volksgezondheid. En, uh, maar het is absoluut van belang dat je ook internationaal... want je ziet ook bijvoorbeeld met reisgedrag... dat uh, de reisgedrag van mensen dat gaat over... Uh, binnen een dag ben je aan de andere kant van de wereld. En dat is ook met alle producten die we produceren... met alle dierlijke producten. En dat zijn potentieel uh, materialen waarmee zoonozen overgedragen kunnen
2: worden. Dus daar moet je voor, oppassen. Dus maar, moet je voor je, oppassen. Maar internationale aanpak dus van belang... dat zag je ook met het vaccineren bijvoorbeeld. Dan kijk kijk je toch ook weer naar je eigen land. Maar we weten dat de hele wereld van belang is. Dus ook die derde wereld massaal vaccineren. Ja, ja. Daar is dan weer niet naar gekeken. Waarmee je dus tegen je eigen belang indraaast, of niet? Nee, het is absoluut zo dat als ook voor de vaccinatie in,
3: in zeg maar, ontwikkelingslanden... is heel belangrijk om, om, voor de bescherming van ziekten in zeg maar, de westerse landen. Dus dat betekent dat we absoluut heel veel aandacht moeten
2: hebben... Voor, ook om het vaccinatiepeil in ontwikkelingslanden op een veel hoger niveau te brengen. En inderdaad, met, met de helikopterblik bijna kijken. Holistisch natuurlijk, de gehele bekijken. Alles hangt met elkaar samen. Mensen beter informeren via het onderwijs. Dan krijgt het onderwijs ook wel heel vaak over zich heen. Bij alles wordt er gezegd het onderwijs heb je dertig vakken. Er is nog meer, gewoon sowieso het publiek goed informeren. U weet heel veel van zoonos, ik weet er niks van of weinig. Maar dat is heel prettig, u kunt het allemaal heel duidelijk uitleggen. Alles is, is te begrijpen. Hoe zit dat eigenlijk met, met het begrip bij bijvoorbeeld het kabinet... dat dingen ook moet proberen uit te leggen? Vindt u dat daar nog wat aan schort?
3: Nou, het is wel zo dat bij het kabinet steeds meer bekendheid ontstaan ontstaat. Daar heeft de coronavirus-epidemie dan wel aan bijgedragen. Maar er zijn nog veel onbekenden. En uh, ik denk dat we ook bij het kabinet moeten proberen om al die aspecten van het beheersen van zoonozen, de one health benadering, dat we
2: dat moeten proberen veel meer onder de aandacht te brengen. Maar dan ziet u toch meteen ook waar dan de pijnpunten liggen, om het zomaar even te omschrijven bij het kabinet.
3: Nou, er ligt zeker een pijnpunt bij het kabinet dat uh, we in het verleden natuurlijk toch een beetje uh, achterover geleund hebben bij bepaalde ziekteuitbraken van dat zal allemaal zo vaart niet lopen. Ja. En uh, uh, ja, er zijn ook in het verleden diverse waarschuwingen geweest van grote uitbraken van infectieziekten. Van dit komt dat is heel groot worden. En uh, met onze uh, preparedness, dus het voorbereid zijn op infectieziekten, daar hebben we toch een beetje de zaken laten verslonzen. En
2: uh, dat hebben we ook gezien met die coronavirus. Sommige dingen waren gewoon echt niet op orde. En daar zullen we in de toekomst aan moeten werken. Maar goed, we merken nu, we zijn bijna twee jaar ver in die uh, corona-pandemie. Dan denk je, zo lang duurt het al. We willen er allemaal van af. Iedereen heeft het gehad. En dan komt er weer iemand roepen die zegt: Oh, wacht even, er komen weer allerlei zaken aan. Kijk uit, daar moeten we ons op voorbereiden. Dat, dat neigt bijna weer. Uh, in de richting van, oh, er gaat er weer een jojo -jo beleid komen. Mensen maken zich heel ongerust. Dat vergt dus wel een hele, hele slimme aanpak, denk ik. Dat vergt een aanpak. Nou, wat het grootste probleem
3: is, denk ik... is dat je een aanpak nodig hebt die op lange termijn werkt. Het kabinet, dat geldt bijvoorbeeld ook bij klimaatverandering... en bij verlies van die biodiversiteit... daar moeten nu maatregelen over genomen worden die heel ingrijpend zijn... en die pas over tientallen jaren effect sorteren. En die lange termijn is het moeilijkste wat er is, zeker voor politici. Kunt u één maatregel noemen, een
2: lange termijn maatregel die ingrijpend is?
3: Nou ja, de, de, de CO2-uitstoot is bijvoorbeeld heel belangrijk... Van dat we dat reduceren. En uh, uh, dat we... Uh, uh alle verschillende vervuilingen, de kringlooplandbouw... het producten die zeg maar, weer hergebruikt worden... Al, al dat soort dingen organiseren... is iets wat op lange termijn pas effect geeft... en waar het kabinet
2: moeite heeft om die besluiten te nemen. Ja, Het kabinet omdat, zal zeggen, we zijn, we zijn al bezig... maar u zegt moeite om besluiten te nemen, omdat? Nou,
3: omdat ze hopen, ze, 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 ze kiezen voor, allereerst voor de maatregelen... die binnen de vier jaar de dus effect sorteren. Want die zijn natuurlijk het handigst om mee voor de dag te komen Uiteraard. bij de kiezer. Ja. Maar uh, al, uh, nu een beslissing nemen, iets wat over tien jaar pas
2: effect heeft... Ja, dat, dat doet het bij de kiezer over het algemeen niet zo goed. Nou, dat zou pas een echte doorbraak zijn als dat gebeurt ook. Hè? Politici ja. dat wel doen met, ja. uh, met de ja. horizon, maar dat heeft ook met... zoals u te maken, voortdurend, ja. vooral met zo'n One Health-benadering... als iedereen maar voortdurend die boodschap gaat verspreiden... dan, dan kan dat wel doordringen.
3: Nou, ik denk dat we dat ook moeten doen. Dat, we, dat wij uh, blijven roepen dat uh, zeg maar, uh, dit soort uh, maatregelen genomen moeten worden.
2: om uh, over, over tien jaar een uh, goed effect. of om over tien jaar te voorkomen dat we niet in ernstige crisis zijn. Ja, want als je dat niet doet, dan zijn die ernstige crisis komen er echt aan. Dat is geen bankmakerij, dat is dan op wetenschap gebaseerd.
3: Ja, dat is zeker op wetenschap gebaseerd. Dat heb, nou ja, dat is bij de klimaatverandering natuurlijk heel lang geroepen. dat het, uh, dat, uh, dat het allemaal niet zo vaart liep. Maar nu, uh, staan we, ja. nu, nu is het is ondertussen heel duidelijk dat het wel degelijk heel veel problemen geeft. En nu is het niet zo, lastig meer, niet zo makkelijk meer om te draaien. En dat veraagt maatregelen die op
2: lange termijn pas een duidelijk effect sorteren. En dat is voor politici toch lastig. U heeft veel oplossingen aangedragen, ook grote oplossingen. Uh, oplossingen ver weg die ook met dichtbij te maken hebben. Maar oplossingen heel dichtbij zijn bijvoorbeeld de huisdieren... waar we het ook over hadden. Wat kun je daarmee doen? Er zijn mensen die pleiten voor uh, lijsten met huisdieren die je niet mag toestaan... of juist lijsten met huisdieren die je wel mag toestaan... Wat zou u een goede stap vinden?
3: Nou, er, er wordt inderdaad met zo'n zogenaamde positief lijst ge, gewerkt. Positief lijst? Van, huid, van wat, wat, welke ja. huisdieren we zeg maar, verantwoord kunnen houden. in, on, in, zeg maar, in, onze, uh, in onze leefgemeenschappen. Um, uh, dat, dat is iets wat Europees heel moeilijk al van de grond komt. Maar het is op zich wel heel belangrijk, want dat zou voorkomen... dat er exotische dieren geïmporteerd worden in Europa... die potentieel
2: zoonozen met zich mee kunnen dragen. En, en dus dat is wel degelijk een belangrijke maatregel om te nemen. U weet het, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. U mag een vraag stellen aan de volgende gast, dat is viroloog Marjolein Kikkers. Wat wilt u vragen?
3: Ja, ik weet dat Marjolein een moleculair viroloog is. En ik werd getriggerd door uh, een gebeurtenis deze week... bij de Olympische Spelen... waar een Nederlandse skiester na lange tijd nog positieve... PcR positief werd getest, dus ik wilde aan Mar Marjolein vragen: kun je uitleggen waarom het RNA van een virus, het erfelijk materiaal van een virus, zo lang in een patiënt aanwezig kan blijven, zodat die, ook, zodat die patiënt ook lange tijd na infectie nog PCR positief kan zijn?
2: Dat is een goede, is het een strikvraag. Wil u het antwoord op weten om te checken, of weet u het echt niet?
3: Nou, ik weet wel uh, het antwoord, maar, ik weet, dat, maar nee, lijk, ik weet dat Marjolein... het heel goed kan uitleggen, omdat het echt haar vakgebied is. Dus dat lijkt me een goede vraag, een goed punt... om voor haar nog eens uit te leggen voor, uh, voor de
2: luisteraars. Ik weet het antwoord niet, ik ben benieuwd. Ik dank u hartelijk, Wim van der Poel. Alle afleveringen van BNR's Big Five die zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR-breekt. Dag.
0: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers... Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers.
2: De podcast voor mensen die durven te veranderen.